0: Gracias por acudir a esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero agradecer la visita de Salvador de Lancina, nuestro diputado en el Congreso, y a los representantes de ASTEC. El motivo de la reunión ha sido la importante visita que tenemos mañana del señor ministro de Asuntos Exteriores. Estamos todos deseando escuchar cuáles son sus intenciones y qué cosas concretas trae. Y, bueno, Salvador de la Encina podrá trasladaros con más concreción cuál es nuestra postura y cuáles son nuestras expectativas. Salvador, cuando quiera.
1: Muchas gracias, Miguel. Gracias, a Juan José Uceda y a Salvador Modigna, representantes del colectivo sociocultural Astet, que durante más de 30 años, ¿no, Juan José?, llevan trabajando en defensa de los trabajadores españoles en Gibraltar. Y a vosotros por estar hoy aquí que sé que tenéis una rueda de prensa y, por tanto, vamos a dedicarles cinco minutos a un tema de la visita del ministro mañana, que es muy importante para el futuro de la línea, en especial, y del campo de Gibraltar en general, puesto que recordemos que el ministro también se va a reunir con los alcaldes, legítimos representantes de los ciudadanos y el presidente de la mancomunidad a lo largo del sábado, más allá de la visita protocolaria cara al ayuntamiento de la línea de Algeciras. Tenemos que, que hacer un breve repaso de los últimos meses porque es clave para situarnos donde estamos. 2 de noviembre de 2015, Congreso de los Diputados. Por citar algunos medios de la cadena serie El País, PSOE, PP y Ciudadanos logran un pacto de Estado sobre Gibraltar. El Grupo Socialista y el Popular han alcanzado un pacto de Estado en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y yo tuve el honor de ser defensor de esa iniciativa que pactamos aquí con la Asociación ASTE, que pactamos y hablamos con el Grupo Transfronterizo y que, con sorpresa, lo tenemos que decir, muy agradable, vimos cómo el Partido Popular admitía el texto donde se exigía en ese pacto una serie de condiciones al Gobierno del Partido Popular. ...hacía dos días... ...que se había nombrado el ministro... Un nuevo ministro de Exteriores... ...que nadie conocíamos... ...porque era un embajador en Europa... ...pero el ministro a la semana siguiente... ...comparece para explicar... ...las líneas generales... ...y empieza diciendo que va a cumplir... ...el pacto de Estado... ...alcanzado días antes... ...con el Partido Socialista... ...y apoyado también por Ciudadanos... ...eso pues lo reflejaron distintos medios... El grupo aérea, y otros medios de, del campo pirata. De 2 de noviembre y estamos hoy a 14 de septiembre. Han pasado, por tanto, nueve meses y tenemos que decir que hasta ahora, en las formas, en la actitud, en el talante, el ministro ha cambiado radicalmente la política del Partido Popular, sin hacer grandes estruendos. Recordar aquí, hace dos años, tres, cuatro, cinco, los ataques legítimamente hechos al ministro anterior, Margallo, por las colas de cinco o seis horas, por el ataque permanente a la situación de Gibraltar, que al fin y al apostre es un territorio que depende del Reino Unido y no al Reino Unido para reivindicar la soberanía, el maltrato que tuvieron nuestros trabajadores durante, y sufrimiento ¿eh? durante mucho tiempo, y todo eso se ha ido cuidando por este ministro. Por tanto, en las formas. Tenemos que decir que el señor Dati ha cumplido su palabra. En el fondo, ¿qué es lo que importa a los ciudadanos? La tiene que cumplir. Nosotros le damos la bienvenida. No vamos a hacer, como hacía el señor Landaluce, ...cuando venía el ministro Moratinos... ...y ya saben ustedes aquellas palabras... ...tan duras y gruesas injustificadas... ...por hacer un foro de diálogo... ...y por dar resultados a problemas históricos... ...como era el de las pensiones, de los trabajadores... ...etcétera, etcétera, porque anteponía... ...la bandera de España, que yo la llevo casualmente aquí, hoy... ...pero esto no da de comer a los linenses ni a los españoles... ...quien da de comer son los hechos que el ministro en, la, en el fondo mañana tiene que poner sobre la mesa... ...y nosotros no le vamos a pedir más que lo que piden los legítimos representantes de los ciudadanos, ...que son los alcaldes, en los puntos que le han reivindicado... ...a través de la mancomunidad, que es Luis Ángel Fernández del Partido Popular... Por tanto, lo que estamos pidiendo no es del PSOE, es de todo el campo de Gibraltar. ¿Qué son? Inversiones. Por tanto, el ministro tiene que venir aquí mañana y muy bien que haga una conferencia-coloquio y exponga todo lo que quiera, pero tiene que demostrarlo con hechos. Y Los hechos son inversiones. Inversiones fiscales, inversiones laborales, inversiones para crear empleo y para, para que la línea que sigue siendo uno de los municipios más altos en desempleo de España y el campo de Gibraltar, por extensión, ...tengan medidas para compensar lo que va a venir con el Brexit... ...para dar solución a esta eh, situación histórica de proyectos... ...que tenemos muchos de ellos, que no hicimos nosotros... ¿eh? ...que tenemos pendiente, ...pero sobre todo para combatir el desempleo... ...por tanto nosotros vamos a esperar que el ministro mañana hable... ...en el foro que ha sido invitado, lo iremos... Hasta me acaba de comunicar... ...y yo he llamado para que estén presentes en ese foro... ...y sobre todo lo que les dice a los alcaldes el sábado para mañana. Y hay una segunda prueba del algodón, en, la, en el fondo, los presupuestos generales del Estado. Lo que no hay los presupuestos, por mucho que diga el señor Sanz cuando viene aquí a la línea, alegro que es, diga, somos muy sensibles a la situación de la línea, esto se tiene que demostrar, esto lo dijo hace un año, en hechos, los presupuestos actuales del Estado contemplan cero euros para la línea y 20 millones para Algeciras Bobadilla. Esos son los hechos reales y la sensibilidad del señor Sánchez del Partido Popular. El ministro no puede venir en la misma línea. El ministro tiene que venir diciendo si se va a poner en marcha o no la zona fiscal para la línea del Campo Gibraltar. si va a haber un plan especial de empleo, si van a destinar 250 millones para Algeciras Bobadilla, si se va a desdoblar, Algeciras Tarifa, Bejer si va a haber en marcha planes específicos de empleo, como se han puesto en Canarias, porque ha apoyado al presupuesto general del Estado, Coalición Canaria. Y esas cosas son las que queremos oír, porque la forma está muy bien, pero todos tenemos buena forma por educación y respeto a los demás, pero aquí son los hechos de los presupuestos generales del Estado. Y los presupuestos, ya les digo, se presentan el día 21, por el señor Montoro, al Consejo de Ministros. A la semana siguiente, 29, van al Congreso de los diputados y en octubre se están debatiendo. De manera que la prueba del algodón del señor Dasti, se lo pueden preguntar mañana, es qué partidas presupuestarias va a introducir el Gobierno en los presupuestos generales del Estado, porque lo que no esté en los presupuestos es como Algeciras bobadillas, no se ejecuta. No se hace porque no hay dinero y ningún Gobierno... No puede hacer ninguna actuación, ningún plan de desarrollo si no está aprobado ante los presupuestos generales. Por tanto, bienvenido, señor Dasti. enhorabuena por dar el paso que ha cumplido, me lo dijo a mí de manera privada, antes de su comparecencia primera al Congreso, que iba a venir, ha venido, pero ahora hace falta que, más allá de su talante, de las buenas formas, cumpla con los linenses aprobando medidas específicas que esperamos con ansiedad en estos próximos días
0: la reunión que ha mantenido con astec ¿se ha tratado de algún tema concreto aparte sí. de los que
1: todo hay... esto que hemos eh, dicho ahora mismo sintéticamente lo hemos hablado sí. y más cosas ¿no? hemos recordado esas escola que decía Juan José de sufrimiento hace unos años esa crítica permanente y a veces injustificada a Gibraltar del ministro Moratino con frases lapidarias como aquella del contrabando de tabaco de los monos en fin, y una serie de hechos que hicieron que las relaciones se retrocedieran durante muchos años en el sentimiento de relación, de cooperación, vecindad que tenemos que tener. Y estamos en un contexto muy difícil. Recuerden ustedes que ayer, lo hablamos también, se paralizó la negociación de la salida al Reino Unido con España. Está paralizada. Hay ahora mismo una postura no de ruptura, pero sí de distancia. Es muy negativo para lo que puede pasar aquí. Porque si hay un Brexit duro, pues como cuando un matrimonio se separa a tortas, los hijos lo sufren. Y aquí quién va a sufrir son los trabajadores españoles de Gibraltar. Yo lo he dicho ya ayer en algún medio, el 90% de la economía de Gibraltar depende del Reino Unido. No depende del campo de Gibraltar ni de España. Por tanto, los grandes perjudicados de esa ruptura de una salida dura del Brexit del Reino Unido de Gibraltar vamos a ser nosotros. ...no ellos que tienen enfocado su economía desde otra perspectiva... ...de manera que hay que intentar que esas negociaciones... ...que todavía quedan 18 meses, se recuperen con normalidad... ...y se llegue a un acuerdo bueno para todos, ¿no? Eso lo hemos hablado también. Y ya, Juan José.
0: Eh, por primera vez en
1: tantísimos años nosotros
0: eh, hemos apreciado... ...y por supuesto todos los trabajadores españoles en Gibraltar... ...y toda la gente que cruza la frontera que ahora está viendo un talante diferente y contrario a lo que pensábamos en un principio eh, sobre esa venida del Brexit, ¿no? Donde ya sabemos que Margallo pues auguraba malos tiempos para las relaciones con Gibraltar, porque ya eh, no pertenecería a Europa. Sin embargo, estamos viendo que desde, como bien ha dicho Salvador, desde que entró este ministro, pues en principio había cierta desconfianza, pero nos hemos ido dando cuenta de que eh, las relaciones con Gibraltar están cambiando, no hay esa agresividad que, que había antes y que en la frontera pues no ha sentido más aquellos gravísimos problemas que, que, que hemos tenido eh, siempre. ¿no? La frontera siendo el termómetro que mide cómo andan las relaciones con Gibraltar. Nosotros eh, confiamos en que el ministro pues, sea sensible también a todos los problemas que tienen los trabajadores en Gibraltar, que son... Eh, problemas que ya hace años se eh, iban a debatir en, en los acuerdos de Córdoba pero no se llegó a hacerlo cuando lo rompieron y que son problemas eh, que cada trabajador mm, sufre muy profundamente pues son eh, temas laborales de, de las prestaciones cuando uno enferma larga duración, accidentes y muchas más cosas que son quejas que nos llegan todos los días a este nosotros entendemos que en ese sentido también se puede producir un acuerdo ...con el Gobierno de Gibraltar... donde también tiene que ofrecer su, su, su ayuda en ese sentido... ...y que a nivel general pues redunde en beneficio... ...de, de todos los trabajadores y de toda la línea... ...siempre y cuando esos pre presupuestos... Porque, ...porque claro, ofrecer siempre se ofrece mucho ¿no? ...ofreció también Margallo que se iban a hacer grandes cosas aquí... ...no puso sobre la mesa ningún tipo de números... ...ni de cosas que se iban a hacer... ...nosotros esperamos que esto sea ya una realidad... ...y empezando con ese buen talante... ...que mmm, lo que más nos gusta de todo esto... ...es que eh, el gobierno eh, esté haciendo las cosas... ...más o menos como se deberían de, ...queremos que se deben de hacer con Gibraltar... ...pero que el Partido Socialista lo reconozca aquí... ¿no? De, ...de parte de Salvador de la Encina... ...eso significa que dos partidos... ...que siempre están en la oposición uno con otro... ...en un tema tan preocupante como es Gibraltar... ...y la, la dependencia que tenemos... ...tantísima gente en la línea de, de La Roca... Pues que en un futuro, pues en lugar de, de eh, estar todos en contra, que, que todos resulten en nuestro beneficio también como
1: trabajadores. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com